0: 本节目由生动活泼制作播出。泡腾 VC 有点东西，欢迎收听泡腾 VC，
1: 听身处一线的风险投资人带给你最前沿的 VC 趣闻和冒着泡泡的新鲜观点
0: 。让我们聊点冒泡的。泡腾 VC
1: 有点东西。大家好，欢迎大家收听我们今天的《炮腾 VC》，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默。我们这是一档全新的毫不做作的创投圈内幕节目，简单的来说，我们就是一档油腻可爱的脱口秀。
0: 大家好，大家好，
1: 我还没有邀请你跟大家打招呼，<笑>主动一点，主动一点，我来 Q 一下，<笑>来来，小孙跟大家打一个招呼，嗯
0: ，大家好，大家好，我是晨会创投的投资人孙腾，我平时主要看的赛道呢是交易平台和电商，以及随着电商往上游的供应链软件和这个供应链的赋能的一些案子吧，对、嗯，谢谢，
1: 好，那我也做一下我的自我介绍，那么你是来自
0: 于<笑>，
1: <笑><笑>大家好，我是来自远景资本的陈默默，然后大家可以。记得我是吃喝玩乐 GMV 投资人就可以了
0: 。那我带大家问一个很多人一直想问你的问题，好不好？就陈默默到底是你的真名还是你的艺名
1: ？呃。陈默默是我的身份证上的大名，<笑>然后大家还有一个知道我的名字叫萌萌，是我行走江湖的花名，就是为防有的时候看项目会得罪一些创始人和 FA 小伙伴，所以请大家多担待。嗯，呃、就跟我不熟的人就记得我叫萌萌就可以
0: 了、哦。就真名已经起出了花名的感觉。<笑>对对
1: 对对对，没错没错没错。好，那我们就闲话不多说了，好吗？我就想有一些问题要先问你一下，就是第一个问题是有没有看这个礼拜五的老罗的直播？
0: 呃，说实话没有了，但是老罗的直播看过几次。嗯，除了老罗以外，你还看过什么其他人的直播吗？是为兴趣还是为工作？呃，可以
1: 就可以特别介绍一下
0: 。<笑>呃，为兴趣呢，可能更多看一些就跟今天话题无关的主播，我就不展开了。为工作的话，就是包括最头部的，呃，那个淘宝内的薇娅和李佳琦的一些直播，包括那个快手里的叫什么一些辛巴，包括一些这个抖音里面新的，不管是短视频还是直播的内容，也都会有看一些。当然这一批直播的内容跟过去那个呃娱乐平台的直播确实是不大一样的。主要就是跟交易相关
1: ，可以介绍一下你之前看过的娱乐的内容会有哪一些吗？内容这个我比较好奇。就是下一
0: 期我们做斗鱼，<笑>这个时候我们再去录，今天就先不要再展开了
1: 。<笑><笑> OK OK OK， 好、啊、好。对，因为像我自己的话，我还是蛮 typical 的这个直播电商的用户的。对。嗯，然后但对我来说的话，嗯、对像李佳琦、薇娅他们更像是我自己的一个购物车。我感觉就是因为他们现在其实更多的是承担了类聚划算这样的功能
0: 。购物车怎么理解？就是你只用他们打折的东西吗？还是其实你也是想听他们转化介绍的部分
1: ？对，其实大部分的情况，我是自己已经对那个产品，因为我是相当于比较成熟的，刚刚说了 GMV 投资人嘛，对我对自己喜欢的东西有比较呃明确的目的性，所以有的时候我会看，如果是我本身就要购买的品牌的话，然后我我会在他们直播间有活动的时候去下单。对，哎，这个我要问
0: 你一下，嗯、你是怎么在他？他们每天播出这个中间，找到你想买的这个品类和这个 SKU 是怎么？就是 precisely 这今天要卖，你是怎么知道
1: ？这一看你就不是直播电商的重度用户，<笑>你知道吗？现在就包括在小红书，然后包括在各种的内容平台和内容社区里面，其实都有很多小伙伴自发的整理，或者他们自己都会有一些直播预告。然后其实你都大概可以根据他的那个顺序，以及他每天播出的这个习惯来预估自己要买的那个 SKU 大概会在几点钟上、就是就是，你知道吗
0: ？像羊毛攻略一样，就姐妹们今天什么七点半先去什么直播间，对对对对对对对然后再去什么对，而且我们会
1: 有一些姐妹群，就有一些姐姐她会就直接蹲守在那一家会搞活动的店铺里蹲守，因为她的直播链接其实都是快到那个时间才会开，对
0: 因为只有两三分钟嘛，所以我就很好奇你是怎么很精准的，因为你目的性很强，你不是为了抢摸时间，所以
1: 经常其实那个链接开的时候，并不是她直播说三二一的时候对是的，对，然后我们就可以很成功的，就是屡试不爽的每一次在大家真正开抢。之前就抢到我们要的东西，
0: <笑>所以专专业化分工确实是一个行业越来越成熟的标志。像你们这个就是非常精细的专业化，对
1: 我们也是有一个产业链，我们也是有一个产业链的。<笑>对，所以就其实像你作为一个不是直播电商的用户，我不知道你会怎么去评判类似于老罗和这些头部的带货主播的内容的形态上的差异。
0: 我觉得就是可能作为男性来说，就是天生的在电商消费里面是 up 值不太高，或者是处于劣势的一个群体，这肯定是没问题、啊。
1: 所以你的东西也基本上是有，比如说。母亲或者是太太，或者是女朋友，或者是女同事
0: 。<笑><笑>有太太之后，女同事、女朋友可能就都不太好。<笑>对对，掌掌握家庭支
1: 出的那一部分人。<笑>嗯、对对对，对、嗯、掌
0: 握家庭支出的那部分人来做一些这个比较基础消费决策。但是，呃、因为刚刚我们脑子里想的那些，不管是薇娅和李佳琦，因为他面向的主要是女性的消费者嘛。那其实像老罗这种，其实典型他是面向男性消费者的，所以我猜没什么女孩子会去看他的直播。总总的来说，就我觉得就是还是现在的直播电商就是一个。主播还是对应他服务的垂直人群吧，我觉得这么说比较合理一点。就包括其实我也是在嗯、呃、直播电商的这个场景里面，我举几个例子啊，一个年轻的男性可能比较感兴趣的就是时尚三 C 品
1: ，难道不是漂亮的妹妹纸吗？<笑>
0: 买东西呢，就去掉了那一层了。<笑>嗯、那一层是在娱娱乐直播，<笑>我们来展开讲。对消费直播，这里就是一个就是新的三 C 品，不管是新的这个耳机，各种各样的耳机，或者电脑、手机，对吧？正胖老罗他这个是他主力的领域。另外一块其实是直播电商很大的一块增量，就是在古玩、文玩、字画这个领域。我猜女生涉及的应该不太多，但其实最最核心的主力恰恰是中年男性。对，在电商市场上过去的空白人群、嗯、中。年油腻男性或者有没有你不好说吧，反正中年男性，他们其实是这一块增量，因为淘宝直播去年大概两三千亿的规模，大概有三分之一的新增量就是来自于这个中间这一个人群的中间力量，而且这部分在过去的图文和其他的内容电商里面其实并没有得到很好的服务和满足。
1: 刚刚你提到了一个比较关键的点，是在于直播电商本身的这个变现效率和它的转化，其实很大程度上会取决于这个号或者这个 IP 背后的粉丝的集群。就其实我们如果看去年的直播电商数据的话，我们会发现，理论上高富帅、白富美比较多的抖音，它其实去年的直播电商的变现的这个规模是不如快手的。对对，然后淘宝爸爸不用说了，他应该是直播电商的第一名了。对你怎么看？就是快手本身的这个电商变现，其实有一点超乎我们预期的这样一个情况。
0: 我觉得从一个特别专业的角度，或者说是嗯特别严谨的角度来说，嗯，我们今天提到快手成交的很多的 GMV， 其实不是它快手电商带来的，而是实际上是快手流量带来的。它的成交，它的落地页，其实在其他平台，比如说快手最早的时候，它自己没有电商架构的时候，其实它所有的成交其实都在淘宝成交。所以你说这个 GMV 是谁的？严格来说，这是淘宝的 GMV， 你不能说这一部分 GMV 算成两遍。但确实是我们看到快手的流量给这个这个应该说这个市场带来的增量是巨大的。那我觉得所有的东西拆出到只商业逻辑来判断，就可以这样来想它。在图文的时代，可能从落地页到购买的转化率大概是 1% 到 2% 这个是一个 general speaking 的一个平均值。但是呢，嗯，直播这种新的交易模式，使得它的那个交易转化的这个概率极大的提升了。可能变成了 5% 到 7% 那从 1% 提升到 5% 其实是5倍的这个转化的效率的提高。我刚刚讲的这个数据主要是引用在比较成熟的电商平台他们的数据来展示来看好。所以这第一步就是直播电商本身这个功能它提高了交易转化。那第二步就是看谁的流量更精准一些，就像快手的可能它因为电商，我们我们在现实生活中在电商上成交的商品本身就比线下流通的商品加价率更低，或者说是更具有性价比。比吧，比如说以服装这样的典型的非标品为例，可能线上的加价率一般都没有超过两倍的，都是在可能现在只有一点三到一点五，就是工厂出来的衣服，确实它就加到一点五倍就给卖给你了。但是我们在线下，不管是你能想到的所有的品牌，即使像 Zara 这样的品牌，它也很难低于两倍。那像我们国内的一些传统的服装品牌，我们就这里不点名了，它基本上平均的加价率就是七倍往上走。所以线上的人群或者线上大家想到适合的成交。方式还是要具有性价比。那快手的人群恰恰就是这个，我们不管叫它下沉也好，或者是更具有烟火气来说，它本身就是更加适合。所以这个东西两相一碰，我觉得。迸发出的这个生命还是很旺盛的。当然，今天我们看快手内部真正完成的 GMV， 离淘宝还是有很大差距，这个也是一个现实情况
1: 。因为刚刚聊到快手，然后最近我们其实看到快手做了很多动作，都是跟明星相关的。那过往的话，其实我们讲到快手，可能会联想到一些类似于小镇青年或者下沉人群。那这两年呢，我们看到其实抖音和快手，一个是从内容的角度来讲越来越趋同了，就是抖音上其实出现了一些感觉很快手风格的内容。那快手本身也在往就是。比如说去 pitch 很多的明星啊，然后一些就是更网红化、抖音化的一些内容也逐渐的在这个快手平台上在露出了。那讲到明星，最近我们看到很多明星，就当然老罗，我们也可以把它看作是一种类型的明星，对对对对对，对对对,对那明星很多这个直播带货，就是大家都在诟病说，实际上是属于叫做不叫好，就是他的观看的人数会非常非常的高，但实际的成交转化没有那么好。这这个本身是否跟刚刚你提到的，其实说直播电商本身是一个更高效的成交方式，是相悖的呢？
0: 我觉得明星直播这个事情，或者说明星来带货这个事情，其实不说在直播电商三年五年前，应该是在十年前、二十年前就已经被证位了。我们回头来看直播电商这个事，其实它脱胎于一部分来自于电视购物。我们回想电视购物那个年代，什么明星在电视购物里面其实真正做到能把东西卖好吗？其实是没有的。就实际上直播电商这个模式，如果我们只把它想象成一个功能，无非就是我有很好的销售转化的环节，和我有很好的流量。获取的环节，流量获取过去是电视的流量，现在是快手和抖音这样的长短视频流量，对吧？那交易转化过去呢，就是在线下就是贵哥贵姐，他们呢是具备很好的销售话术，极大的提高成交的可能性。那他只是具备这部分销售技能的人，在线上也好，在电视上也好，把这个事情做成而已。所以最核心的其实是你有没有这个能力去把销售转化这个环节做好。所以为什么说这个明星直播在电视购物那个年代就被证伪？而且，其实，在张大奕如涵电商的那个年代，又很多人吃过，又被证伪了。今天我们回头还会去试一遍。我觉得本身呢，一个是我觉得很多从业人员可能每隔几年换得很快，但更重要的就是可能是有好的机会出现，大家都不愿意放弃。真正的明星啊，其实他在呃做电商带货这件事情都不太成功，反而是那些我们可以叫他，比如说谐星，或者是比如说呃具备很超强人气，但是现在已经早就脱离影视一线的这。一些家喻户晓的文化印象，现在你的
1: 脑海里浮现出的是哪几个名字？我特别想问一下，<笑><笑>特别想问一下。没关系，如果就是最后敏感的话，我们可以后期把它逼掉。对
0: ，不是，你看，就像那个这个事情不、嗯，这个事情不不只是在直播电商这里出现、啊。哎
1: ，不要解释那么多了，就直接把那几个名字先讲出来。哎、我,我不知道
0: 你你，我就最后说一句话，我不知道你、嗯、你平时看有些呃互联网广告弹出来有没有，比如说我是古天乐，我是渣渣辉，<笑>对吧？为什么现在一些手游都？请一些老牌的香港明星来去做这个游戏的代言人，我觉得跟这个就很像。是为什么呢？这就就很像，是他们具备很好的国民的这个知晓的程度，而且他们现在这个偶像包袱也不太重
1: 。所以还是回到那个问题，所以你现在脑海里浮现出来的那几个人是
0: 谁？不大看电视，不,太<笑><笑>不大清楚，<笑><笑><笑>所以这负面数据我们今天就不展开了。就是感兴趣，大家都知道。但是通常的一个结果，就是一个家喻户晓的明星或者家喻户晓的一个偶像，他来做一次直播，然后发现，首先销售的 g m 不太多，其次退货率极高，这就是一个很典型的问题
1: 。不带退货的销售 ，which 就是我们可以随意刷单刷到的那个。
0: 金额呃，我们我们在说到 GMV 的时候，指的就是在那个电商上市公司通用口径里面，就是包含退货额的这部分电商的销售额，呃，我们简称为 GMV
1: 。其实咱们看整个直播这个行业里面的各种类型的创业公司也有，嗯、我我有我有一年多将近两年的时间了，你应该也差不多。
0: 我们应该是在一八年年初的时候开始看的吧？对。对
1: 因为你也投了一些在这个直播行业里面，我司，都投了。嗯嗯、呃呃，我想谦虚一下、啊<笑>对啊。对，那因为我们也都投了一些在这个直播整个产业链上的公司，我不知道，就是从你本身的角度，因为可能咱们投的都属于差不多类型的企业，嗯、但其实本身更平台一些。对，还有一些我们没有去下注的那一些公司，本质上你对他们的价值是一个什么样的判断？如果有机会的话，你是否还会继续去看这样类型的公司？
0: 这个话题超级大，我觉得应该就是，嗯，更好的话应该是先把行业我们做一个很简单的一个拆解，你就自己
1: Q 自己来回答这个问题，是的，没错，就直播小王子先把产
0: 业图谱讲清楚，我们再找这个有机会的这个投资环节嘛，对吧？对
1: ，因为我们今天时间有限，你就大概花两分钟的时间给我们介绍一下吧。吧
0: <笑>。我开始讲了，讲了一个小时，我结掉了。好，然后就开始说结论。对，就是，嗯，应该说，像刚刚包括我们刚刚提到，就是我们怎么去看快手，就是快手它到底处于一个什么样？的产业位置，这就是可能，我觉得我们把产业图谱展开的更清楚，大家可以理解得更好嘛。其实，呃，所有的电商生意本质上就是要有近似于无穷或者稳定价格的流量进来，所以首先要有一端就是流量从哪里来，然后第二个就是电商平台是谁，然后第三个在电商平台的屋檐下，呃，有哪些服务里的公司，最后呢就是中间的品牌，就是当然品牌不一定是在电商上卖，但是有没有一些特殊的品牌会在这个电商的或者直播电。电商里出现，最终就是到消费者。我觉得这个链路是特别清晰的。那在不管是我们过去的淘宝还是这个京东，它都是标准电商平台，即流量都是要靠来自于外采的。其实即使在淘宝做成全球无一吧，都是说是中国万能的淘宝，对万能的淘宝，嗯、就是全全世界没有可以跟它对标的这个。而且创新主要是发生在它，在这种情况下，它的流量还是有非常高的比例是来自于外采。这外采不单单包括，就是它去投一些广告流量，或者是投一些品牌，就是投 SKU。的广告带来的代进站的流量，更多的是包括淘客联盟，他去各种在 a p 互换 App 换来的流量。所以，我们今天看京东自营自营了这么多年之后，今年他也是今年年初开始趁着疫情的机会，把他京东的这个流量的导流平台也建立起来，不管是金箱啊，还是这个分销、啊，分销、啊，对、嗯，都是这个典型的类型嘛。对，但直播电商第一个很大的区别呢，就是。嗯，直播电商因为它是一个看长视频的消磨时间的方式，所以其实它有还是有挺高自身流量的，或者内生性的流量的。这个跟过去电商真的不太一样。电商过去都是，比如说我今天想买这瓶水，我去电商平台 app 上打开来看去搜。但是直播电商就不一样了，我在看李佳琦播的时候，他跟我说这个啤酒特别好啊，怎么样黑啤或者怎么样，我就去下单了。这个事情其实是一个偏向于被动式的一个购物吧，或者是所以、嗯、这个
1: 是不是也是直播电商我们会看到。大多数的品类的退货率都会比电商的品相要来的更高的一个原因。
0: 冲动消费是退货率更高的一个原因，对我觉得这么说可能更加 make sense 一点。对，是的。然后第二个环节就是，呃，所以其实我们想，抖音和快手其实它应该可以理解成近似于无限流量的一个流量池或流量来源方。所以其实他们这些流量巨头不仅仅在做直播这件事儿，其实直播是已经是门槛相对来说很高，他们发力比较晚的。所以在再下一层呢，就是淘宝这样的这个交易平台。那其实像快手、像抖音。起码我觉得到今天为止吧，它是不具备自己搭建电商架构能力，因为电商架构除了这个系统层面的问题，吧，更多的是你要深入产业链招商，或者你要有货，那这个东西不是一时半会儿能做起来。这其实也是一个偏向造轮子的一个问题吧。就是在过去我们能想象到所有的流量平台都试过做电商变现，甚至只是豆瓣啊，或者是喜马拉雅，他们都去试过，但最后发现就是很难去做起来嘛。这个原因今天也不展开了。但是在快手和抖音来说，他们今天今天站在一个很好的历史时机，他们可以去做。那总的是第一步，是先跟成熟电商平台合作，比如说跟淘宝合作，有些跟拼多多合作，有些跟京东合作。其实对接的一个是稳定的交易系统架构，另外一个就是稳定或者源源不断的供应链的资源。那第二步呢，他们更多就是想我能不能自己试试看。那抖音是比较明确的，就是我从系统层面要自己做架构，自己来做这个。呃、嗯，不管是即时结算还是这个货物匹配选品中心，那快手呢，应该是有一些前期服务的反复，所以包括一开始，它内部有一些这个垂直的一个辅助交易的一些工具，包括他自己也有这个快手小店，包括他投的一些，那今天也不点名了，就是一些呃，也拿过一些投资人资方投资的一些中台型的工具啊。接下来一层呢，就是在平台层下面的，我们可以把它定义成泛 MCN， 但其实这个是特别不严谨的，就是、有些呢是做主播主播服务。服务的有些呢是做供应链选品的，有些是做物流仓储配送的，中间有很多做中间件服务的吧，我们把统称叫做中间件服务吧。然后接下来就是有一些呃嗯先吃螃蟹的品牌或者适合直播的品牌，最后再到消费者。我觉得中间是分成很多层，所以这边我也就缓过来问问默默，因为<笑>因为我们也是算是一起嗯看过一很长时间、嗯，对，就是在这种分类方法下面，你觉得哪些就是你看到有什么机会，你觉得还是比较感兴趣，或者你觉得逻辑。上还是能出一个比较大的创业公司。嗯
1: ，因为我自己算是那种风险偏好比较低的类型的投资人，就是我一般就是很少投纯流量型的公司，因为我觉得流量型的公司胳膊拧不过大腿，大家 eventually 如果真的是要去 PK 流量这方面的优势的话，是很难去跟真正的巨头竞争的。这就是我们比如说前两年我们看到有一些移动互联网公司，它有一些很好的 idea 出来做了一个很优秀的产品，但很快比如。头条爸爸一跟进，然后这些公司可能就很快的就销声匿迹了。了对对对、嗯，因为永远用户都是会往那个最有资源的平台，嗯、呃，去涌涌去的。对，是的，是的。所以我自己的话，就是前段时间我还跟另外一个媒体的小伙伴聊，我说我觉得有可能品牌会是直播整个产业链上最好的价值沉淀点，或者是有可能品牌会是整个直播产业链上投资人最容易去把握的一个价值沉淀点，因为内容。本身的质量，其实说实话，我们是没有这个专业去评判的。或者我觉得大多数直男投资人是没有这个审美情趣定力的。其实品牌
0: 其实品牌也没有
1: 啊。但是我觉得本身因为有很多数据是最后落脚在品牌的各方面的效率上可以去可以去观察的
0: 。毛利啊，销售额。对
1: 对对，但直播来说的话，就是一场直播和它背后的转化成功与否，其实有很多的不确定性因素和很多我们难以去观测的因素。然后本身某一个主播他自己的 pattern 也会有很大的波动。我们就拿前面已经 Q 过的老罗来说。对对对，所以我觉得，可能对于投资人来说，最好把握的是从品牌的这个视角去观察到的一些数据吧
0: 。对，哦、那我感觉我们产生了第一个分歧，就是就是，<笑>请讲，呃、就是呃，什么值得投？呃，在谈什么值得投之前，我们先把什么不值得投，我们的观点先也一起输出一下。就是
1: 你要先拍掉了，
0: 不<笑><笑>不，就是呃，什么不值得投？就是我们先聊一个问题啊，就是当然没有结论，就是在今天的互联网格局之下。有没有可能出现一家直播电商平台型的公司？淘宝创业公司，
1: <笑>我觉得有可能。对，但是我觉得就是，其实我们最早几年的话，我们在看一类公司，叫做。隐形平台、隐形消费平台，就是这个平台可能在消费者的认知，它不是一个超级 App 的这样的一个概念，就是可能你不是从一个 App 作为入口，然后前
0: 端隐形化，呃，隐形化对，就可能交易也不一定在它这发生是是，但它能控制这些，是
1: 是是，但是它有可能通过自己非常强健的中后台的这个支撑系统，然后只是它前台呢，在各个大的流量平台进行分发。那其实刚刚你提到的 MCN， 呃，某一类的 MCN 吧，我觉得可以归类在有能力或者流量能力，的，对，是。是是是，比如比较好的例子有之前，比如说做这个珠宝翡翠比较知名的某。某公司、某企业，对，因为不是我们普通人，我们也不给他打广告了。Uh, uh, 对，然后还有就是你投过的呃某二手奢侈品公司，对不对？就我觉得像他们这一些公司，其实对主播的依赖会相对较小，所以你去看整个的价值分配上，它其实会比传统的那一些这个直播电商会来的更优秀一点。就从公司的角度，它可以留存更多的价值，因为它其实是呃包揽了所有除了直播这件。劳动力本身以外，其他所有的事情，包括后端的这个订单运营啊，然后上游的供应链啊，然后包括所有的这些呃统一的品牌的服务的输出
0: ，我我们可以一层层往下播。哎呀妈！第一个话题就是<笑>、嗯、第一层的问题，就是我觉得简单点 s a n s w e r 就可以了。就是有没有可能就是出一个 precisely 或者很符合我们理想画像的一个真的电商平台？它可以是垂类的，也可以是一个全品类的。就是伴随着直播电商这个新的流量机会出现了，你觉得？呢？可能吗？还是你觉得其实可能性不大？专业投资人看自己专业判断能力啊、哦
1: 。那感谢大家收听我们这一期的节目。<笑><笑><笑><笑><笑><笑>对，我觉得是有，而且已经被证明了。对对对，我觉得在有一些就是比较优秀的品类里，是有可能出现这样的机会的。
0: 就是你觉得全品类的，首先是没有可能。嗯
1: 、全品类的，我目前持比较悲观的态度吧。
0: 原因一句话、嗯
1: ，因为我觉得全品类的流量。去建立这个流量池的，的壁垒太难了，对对对
0: 。或者说，换句话就是、嗯、获取免费流量的这个时间 ，timing 早就已经过去了。嗯、那垂类的直播电商平台有没有可能呢？嗯、那这也是我们也是犯着一个问题嘛。<笑>嗯、所以呢，我就还还是会问问默默，你觉得哪些垂类可能会有一个平台机会
1: ？我觉得像你们投的那些垂类就很不错，<笑><笑>我们投的也挺不错。<笑>就我觉得，因为有很多的垂类，它其实。整个的订单和履约服务当中，还是包含了很多呃，现在传统电商平台所没有能很好服务的
0: 这样的品类、嗯嗯
1: 。对对对，我觉得这样的类型的公司是比较、嗯、对创业公司来说是比较有可能会去破局的。那当然有个大前提是说，这个品类本身它自己增长的 momentum， 嗯，是还不错的。对、嗯、对对对对，比如刚刚你 q 到的就是呃、嗯嗯啊、以前或玩玩、啊、对或者以前对没有被特别的服务好的这样的一些中年男性，嗯、对吧？嗯。有可能这样的，所以
0: 比如说，如果给可能出垂类电商平台的这些品类去画一个画像的话，你觉得怎么画比较合理呢？比如说，我脑子里想到就是一些，比如说我们把它定义成非标品，或者定义成在图文的年代没有被很好满足的一些东西，或者是这个通过眼睛看可以极大的提高成交的这种可能性的，还是你觉得什么样的品类更适合直播一点？
1: 我觉得你已经把它的特点都已经基本上 Q 完了，那我就重点讲一下我自己可能会去比较关注的一个点吧。因为我觉得现在就刚刚咱们讲过的，大前提是流量嘛，流量转化。那对于创业公司来说，其实获取一个大型的流量是比较难的。然后在大型的流量基础上去做高转化的品类，本身也不是它的优势。对，然后所以就是为什么要看飞镖，就是这个原因。嗯，然后飞镖的人群又是过往在这一些大平台上没有被特别好服务的。对，所以我觉得它是一个，其实是个因果关系，就是无论如何，只能从这个角度去破局吧。
0: 那既然平台我们很快达成一致，就是全品类的平台可能机会不大，但是垂类可能有些小的机会。嗯，我们能参与的也都参与了。那接下来就看，<笑>就看在下面一层，就是这个所谓就是中间件的公司啊。中间件公司分门别类真的有很多，比如说有一些是像快手、抖音这样的新电商吧，他们不具备选品或者供应链能力的，所以有一类是专门做选品中心或者供应链服务的公司，有一类是说因为直播。电商毕竟要有主播，要有人来去播。嗯、我们怎么去更好的管人？怎么更好的把人的人效产出扩大？的这一个所谓传统的 MCN 或者经纪公司、嗯，有一类是说，哎，我能做 C2M 的快反啊，我可以趁着这个这个直播这个模式，我这个品牌就专门做 C2M 的事的这种所谓品牌公司啊。嗯、所以分门别类真的很多。所以在这么长长的、一大块中间件公司里面，你有看到过让你眼前一亮的模式，或者是你觉得哪些？哪一类吧公司可以不用点名哪一类公司你觉得有些意思，或者哪一类公司你一看就觉得哇，这种垃圾做不做不成？它一定会伴随着这个这个什么冰消雪融的？你觉得？嗯，可以点评一下
1: 。对，因为其实刚你提到那几个类型的公司，说实话，当时他们刚出来的时候，我去聊，我都觉得还是挺有意思的，因为他们确实提供了不管是主播这一端，就是直接 to C 的内容端，还是平台这一侧都没有办法去提供的价值。然后他做的恰恰是。不管是平台还是这些主播，就是这些 CP 自己做最不擅长的事情。但如果我们把他们做的事情去切割开来看的话，有一类的公司，他们做的可能是相对来说最没有差异化的，或者是说他们提供的价值是很难被比较和判断和证实的。比如某一类的公司，上游和下游都是一些蚂蚁雄兵，但是我们现在看到的现象是，其实，在不管是淘宝还是快手、抖音上，本质上。大规模成交的还是大品牌和大主播，长尾的这部分的量实在是太薄弱了。如果是依靠这个 momentum 的话，这样类型的创业公司其实很难攻起来，因为它本质上还是做了一个平台的事情，但它的两端都非常的缓慢，然后以及它的两端都是属于迭代会特别快的。就不管是从主播的角度，还是从这个品牌新品牌小品牌的角度来讲，所以它是很快容易被后来者。干掉或者容易被后来居上的，对，所以这一类型的公司，我们在它的价值上判断，嗯，不太看得看得清楚
0: 。对，那就是嗯，直播电商这个语境下面，那其实它的流量就是由一个个孤岛所构成的。这个一个个孤岛就是所谓的主播啦，大主播代表大流量，小主播代表小流量。但是我们从很客观的数据来确实来看到，就是就以淘宝为例吧，从淘宝一七年的淘宝到二零年的淘宝，是流量集中的问题非常非常明显，就是像你。说。说的在两端在集中，一端在流量侧主播这一块，基本上薇娅和李佳琦就把后面第三到第十名吊起来打，然后一到十名比十一名到九百九十名都大。然后另外一个就是从品牌端那内测也是，因为淘宝这几年都是还是在一个大的扶持大品牌抑制小小商家的一个大品牌主声浪里面。嗯，除了第一波吃到螃蟹的一些白牌的一些品牌，在刚开始的时候还确实还不错，量比较好。到后面当大品品牌纷纷入驻，特别是今年疫情开始之后。嗯，强者和强蛇握手，就是李佳琦、薇娅去接最好最好的品牌、最好最好的供应链价格的东西开始播，然后吊打剩下所有的，不管是主播的还是这个。所以你觉得在流流量侧这个格局，你觉得就是长期来说，直播电商最终如果我们谈中局的话，它就是像现在这样一个强者恒强，即使在中间件这个环节是强者恒强的这么一个结果呢？还是你觉得它其实也只是一个暂时的过程？有一个很有意思的现象，我们
1: 没有发现有跨平台的大主播
0: ，对，都是内生在某一。Oh. 一个平台就是抖音有谁，快手有谁，那个淘宝有谁
1: ？对对，所以就基本上他们的呃，之所以成为，就是李佳琦和薇娅之所以是今天的李佳琦和薇娅，其实也有一定的这个历史原因
0: ，也个偶然性
1: 。对对对，一一定的偶然性和一定的必然性，就是可能必然性是来自于他们确实呃自身还是有很多其他的这个现在我们去看腰部和尾部的主播所不具有的一些特质，他们自身本身的内容性和他们的这个销售的属性都是源于。远的凌驾于素人主播之上的，对。但是本身，我觉得其实刚刚咱们有谈到一些关于品类的问题嘛，嗯，我觉得有可能就是在其他的呃货更强势，然后内容和主播更弱势的品类，还是会有。更分散的这样的，因为货在谁的手里，成交就在谁的手里嘛，就有可能他不
0: 那就又回到了一些很特殊的品类，比如说二手奢侈品，比如说,<笑>比如<房笑>比如说文玩珠宝，比如说车车或者房这样几刀客单价的，或者家具这样家,家具这样的一些超级非标客单价也高的东西。
1: 对，其实或者这么说吧，就是李佳琦、薇娅，我觉得他们算是内容品牌，然后。车房，然后或者是一些其他的垂直类目，然后它可能会存在一些渠道品牌或者是商品品牌，对，然后用户认知的是哪个品牌，用户就会朝哪个方向去聚集
0: 。所以回过头来中，中间建你也觉得跟平台一样没有任何机会吗？还是你觉得那些还是有机会
1: 哎，因为其实我刚开始看就是在整个直播电商产业链里面做创业的公司的时候。我一直有一个迷思，就是所有的人都跟我们讲说他们的效率是最高的，或者他的转化率做的会比其他的同行更好。但其实我们去问他一些具体的数据的时候，会发现他的数据其实完全是：第一，是他可能是基于这个内容消费和这个呃最后的电商成交的两层数据上，但这两层数据本身都不在他自己的手里，都是在平台上的。对，所以就本身是抓取的对，或者是他根本抓取不到。对对，然后所以我觉得从数据这个角度来讲。我们很难去判断他所拥有的数据资产的价值。那剩下的还剩什么呢？其实更多的可能就是一些真的是粗活累活了，更偏运营和一些更重的东西。我随便说说，比如说他真的是货这一段供应链这一段的效率比别人更高，或者是他的电商运营做的更极致、嗯。对，就所以我现在能看到的创业公司一定能沉淀下来的价值，都是那一些更偏 hands on 的一些粗活累活，而、嗯、不是,、就是重运营的一些，对，而不是他们。就是可能出来融资的时候会说自己所拥有的数据资产，对，对这个是我一直都还蛮 confused。但是有可能就是那一些自己出来做在自己的平台上做直播的，和在自己的平台上去做转化的公司会不太一样。比如说我们现在看到大家都看到了直播电商的价值之后，有很多垂类的电商都开了直播的 tab，
0: 、嗯、但可能其实做的都一般般。
1: 对，但是也有的公司它跳出来说，哎，因为我有了这个内容的输出，所以其实我本身我的 DAU 有了更好的增长，然后以及这一些增长的 DAU 带来的每日的其他品类非直播品类的成交也有在增长。那这个本身又回到了最前面讲的流量的这个话题了。所以直播本身除了交易价值以外，我觉得它还是有它的内容带来的流量的这个价值的。对，那我再反问一下你吧，你觉得中间件有价值吗？
0: 中间件肯定是有价值的、嗯，但是这个价值里有绝大多数是不值得风险投资去投的。嗯、但是。你可以做，就像你可以做一家赚钱的好公司，本身没问题，但是你可能本身很难很难资本化。所以中间件这个地方呢，我觉得还是有几个挺有意思的地方。嗯，刚刚其实你也都提到了，我觉得未来可能会有一些机会的。第一个确实就是帮助成交或者能辅助做决策的一些数据公司。第二个呢，就还是真的是面向 C 端用户的。那他呢，可能更多就像比如说是引流或者导流的一些提供的服务，像那个在。在最早最早那个年代里面，比如说海淘啊，或者一些就是嗯，或者什么值得买买吧，什么值得买也上市了嘛，对吧？就是在这个能给用户提高呃，就提供一层中间选择的一个价值的这种这个创业公司，可能也会有一些机会。然后另外一种呢，就是它纯粹为这个大的电商平台或者流量平台服务，它来做一个选品中心的功能。或者这个本身虽然火也很重，但可能创业公司也会有一些机会，而且它这种领域更。容易拿到平台本身对它的投资，所以如果有创业公司能依据原来在成熟电商平台里面的经验来把这个事情做起来，我觉得也不是完全没有可能性。嗯
1: 、其实我们刚刚聊了很多，都是关于直播这个产业链里面的各种类型的创业公司嘛。对，对我们现在要不来聊一下那个主播们的客户爸爸吧？<笑>对，有没有看到什么类型的品牌，或者是有没有看到什么类型的公司是比较适合在直播这个领域里面异军突起的？也可以说没有
0: 嗯。<笑>嗯，我会觉得，就是因为就是在最开始的，就是直播电商里的一些很多的白牌货，因为他们没有所谓，就是因为他本身只只要比成本价，他自己有有的钱赚，他们就可以做这个生意。所以一开始呢，这个偏向于一种草根的狂欢，这个有种百元店的感觉。对，可能甚至是十元店、五元店<笑>，就是就很快<笑>就很快乐。那<笑>看来就是我是快手用户，<笑>你可能是抖音用户，<笑>对,对,对，很明显啊、嗯，对。但是慢慢随着这个专业化就是这个推进，我觉得现在其实更多的，<笑>就大家其实是希望能拿到更好性价比的东西，就是比如说，嗯、呃，三块钱五块东西。自然是好，但如果你这个特斯拉本身是十万块钱的，你现在直播你是特斯拉的用户吗？本身只要三万块，<笑>那你这个便宜就是，虽然它也贵，但是它性价比很高，所以现在就是很快就分化成一个结果呢，就实际上。在直播电商领域，就是最受主播 m c 欢迎，也最受用户欢迎的,、嗯、欢迎的 C 端用户欢迎的，恰恰是那些原来高高在上的品牌，他、嗯、用直播这种亲民的方式，能跟 C 端用户很快建立起关系，而且它价格又很便宜
1: 。其实我有一个、嗯，我有一个一直没有太想通的点，就是我自己作为很多品牌的忠实的用户，其实我本来就
0: 要买、嗯、高端品牌的忠实用
1: 户，不、嗯、不不不不，偶尔也会买买什么，就螺蛳粉啊。<笑>高端的螺丝，对，开玩笑，开玩笑，对对对<笑>，<对对对笑>就是因为我本来就要买，但其实我现在因为知道直播里面会有更好的价格，所以我反而是把日常的购买其实压缩到了直播的那一个 moment 去成交。那这件事情本身对品牌到底是一件
0: 好事还是一件坏事？这个就有点像是教育领域的军备竞赛，就这个事情趋势已经确定的情况下，你不做，别人就做了。但是所以说你不得不做，但是你做到最好也无非就是跟原来的水平一样。本质上品牌在做这件事情时是,是希望把它当做品牌投放，做 branding， 希望就是我跟最好的主播帮品牌像做了一个做了一次吆喝，当然会不会损伤品牌？调性，今天不是我们展讲重点讲的问题啊，可能这样做反而会损伤品牌的这个格调，但我们今天不去谈。比如说，他的友商在威亚播过，那他不得不在威亚也播。如果他不播的话，他就感觉自己的本职工作没有完成。这实际上就是现在军备竞赛的一个结果
1: 。嗯，其实是有一点饮鸩止渴的感觉的，就是其实对于品牌来说，有可能它的整体的利润并没有提高，然后就
0: 没提高，应该还是下降。嗯
1: ，对，然后它的品牌的在。用户心目中的这个定位可能略有一丢丢的下滑，因为它的价格被铆钉在了一个更低的一个点。
0: 就是大家就是在做这事，因为它的流量东风太快了，就是大家只能做做完之后再去想本身它合不合适，或者嗯 I O I 算不算得过来？但在过做的过程中，大家都都是大干快上的这么一种态度
1: 。嗯，因为我们现在感觉，其实直播电商或者直播销售这个形式已经成为。就是目前所有的电商平台也好，或者所有内容的平台也好，一个新基建了，就基本上大家都在做这个事情。嗯、然后我们也
0: 标配，
1: 假设这个趋势，嗯，不用假设，这个趋势因为一,一看就不可逆的，呃、<笑>不可逆的了。就是你觉得，就是它对未来这个行业，就整个上下游会有什么样深远的影响
0: ？因为现在我们其实看新闻也已经看到有一些，比如说有些品牌，他们发现。哇，我要找一个主播做直播，这个怎么坑位费或者或者这个点位费怎么不回
1: 来，而且，
0: 然后对，<笑>然后卖的东西就是呃，没有任何人能给他做销售预测的这个的保证。你像金我我做一个线下的通路，我一批、二批、三批可是能给我压货了，钱，能先打给我的。但我今天做直播电商，我除非要很多先期的垫资成本之外呢，那他最后的结果可能买卖一百件要可以退九十件回来，到这种很夸张的比例。所以这个事情对品牌方来说，他痛不痛？他他其实也非常非常痛苦的，就是因为因为因为中国是一个超级大的内需市场，很容易就发生就是新的东西出现以后，嗯，太多人去做，然后很快呢就把这个毛利做到平均以下，就是行业平均的以下，然后变成一地鸡毛，最后就是跌到谷底以后要再回弹。所以我觉得就是针对这个现在各方参与直播电商这个游戏的一个玩家，还是应该想好就是。我到底是想来做这件事情，就是我要达到什么样的目的？所以今天回头来看，就是大的品牌公司，有一些品牌其实 marketing 部门在做直播，有些品牌直接就是 sales 在播，有些甚至就是对渠道商管控力度不强，或者渠道商本身很强势的，可能是他的渠道商、他的线下的批发商在去做这个直播电商这个事情。所以本质上也从一个结果来看，就是其实没有一个，嗯，大家就是现在这个行业还在慢慢成熟的过程中吧。
1: 对我我自己的感觉是，其实现在的头部主播，就是我们刚刚讲到的万能的这一些李佳琪啊、薇娅，包括辛巴这些，他们自己整整个的流量池特别的大，然后用户覆盖，因为流量池大了，必定什么样画像的用户都会有，所以他们什么东西都能卖，而且最后的结果，因为他们能拿到比较好的价格、比较好的 deal， 所以转化率也都非常不错。这样类型的主播，毕竟。未来可能会是少数，但是有一些，比如说垂直类目的，对自己的粉丝特别了解和服务特别深度，像你刚刚举例的，比如像宠物啊，嗯、对，或者是一些比如说车啊等等之类的，有可能在这个主播身上还是有更多的不太一样的价值能够体现出来的。
0: 呃，我我是看到有一层，就是因为直播电商把 C 端到这个工厂的这个链路超级缩短了，所以使得我们谈了十几年的这个 C to M， 这个所谓消费者指引生产的这个快速反应、柔性生产的这个这个东西，反而它成立了。就比如说在图文时代，我最快的柔性供应链，比如说服装吧，也是我今天把图文页发出来，说这个东西，比如说买一百件可以起做了，对吧？那我这个商品链接挂出去，它是一个小时、一天还是十天能达到这个呃后端工厂最低的生产标准？我其实是不知道的。而且通常这柔性生产在都是在非标领域的。那比如说我这个服装虽然是一百件，但分成不同的 SKU 和色号以后，可能每件又是不够多的。那这个东西在过去都还不特别友好。但对工厂来说，它其实。他在某种意义 上， 只要你达到他的底线以 后， 他也不在乎你要多少 件， 但是他要在乎的是你告诉他一个确定生产的概 念， 就是你别说是要一百 件， 结果只要五十件全给我退回 来， 或者别说是要一百 件， 其实你要一千件我根本就做不过 来， 就是生产的确定性又是他很在乎的。那在过去图文年代是呃有在 做， 但是做的不好。但直播电商这个就太厉害了。薇娅薇娅今天一句话就是 说， 我这个就我穿的这件衣服对 吧？ 呃， 我这个就是做只做五百 件， 然后一分钟。就结单，对吧？一分钟之后，这五百件就成了。如果不成的话，他就不做了，对不对？要做就是五百件。那工厂对工厂来说真是太舒服了，就你这个订单是特别确定的，而且中间即使有退货这些事情，呢，其实是电商平台去在某种意义上去承担这个事，他其实自己某种意义上本身不必要承担，或者是可以把这端转嫁给 M C N 的 C T M 这个大的逻辑闭环能闭上之后，那中间就是一些软件公司能帮助这个潜能订单更快反馈到后端，或者是能指引后端更快的生产，比如说 C I。或者 SIM 就或者是工厂端协调的这种 MES 的系统，也有了一些用武之地。包括 AI 的一些技术，比如说我在产线上装一些摄像头，去监控每个环节的这个生产的步骤，而也让前端的这个 m n 机构能更加确定它的红产的排生产周期。我觉得整个大的 C 2 M 的这个事情，应该是可以有一个特别特别好的一个结果的。
1: 被你讲了，就特别有那个蝴蝶效应的感觉、嗯。就是你不知道你在直播间下单的那件 T 恤会给哪一家 SaaS 公司提升了一点估值对<笑>对
0: 对，是的，是提升了很大的估值收<笑>定。对对对对,对，而且包括像一些底端的这个制造业的技术，其实也在迭代。比如说今年开始有很多类似喷绘或者是一个定制化衬衫服装的这么一些赛道的创业公司也很多嘛。嗯、那核心意义是因为它喷绘技术已经成熟了。那再核心呢，可能也说是现在直播电商把整个链路。比跟小米过去弄得更加舒服、更加高效吧？不知道为啥，
1: 你刚刚举的那些例子，我都觉得自己没有什么特别多的兴趣。但是我有留意到一类，就是跟你说的这个比较像的，嗯、但它算是另一类的 C to M 吧。就是你有关注到疫情期间有很多爱心助农的直播吗？嗯、有啊，对对，其实原产地。就是直播电商给原产地和那个就是叫产业带带来的一些深远的变化，我觉得还是蛮明显的这个趋势。对，在刚才我们大
0: 逻辑框架里，农产品<笑>就是典型的超级非标品对。对对对对对对。然后，而
1: 且它它是整个链路被大大缩短了之后，是真的能够提升产业效率的。因为农产品本身它还有什么保质期啊、新鲜程度啊、损耗啊等等之类的，然后运输啊等等之类的。对的对对的所以现在其实通过这个集单的效应，大大的提升了整个链路的效率，我觉得还是挺好
0: 。好的，所以最后一个问题就还是要回默默，就是因为我们已经把前面品牌上面一层<笑>上面所有的问题都已经讲完了，就只剩品牌了、嗯。就随着直播电商出来，它有可能出现一类，就是一些新品牌创业公司的品牌，它就是伴随直播电商出生出生，或者是在直播电商这个通路里，它可以卖的特别好的，有可能有存在吗
1: ？就因为我刚刚有讲到我自己在直播电商里购物的这个习惯嘛，然后我觉得那种相对来说还是要有一定频次的消费频率的品类。哎，首先就它一定不可能是大宗的，比如说房呀、车呀，频次不
0: 能低，频次还是要中高频
1: 对。对，要中高频。然后我觉得还是高频的话，对品牌来讲，它被绑架的风险会更小一点，嗯、因为可能我的日常复购还是会回到店铺，而不是在直播间的这个场景。嗯，对，就对品牌
0: 更友好。是是是，薅了直播的羊毛，是是是而不是直播薅了他的羊毛。<笑>嗯
1: 。直播除了那些头部主播，他的坑位费特别的贵，然后可能就是对于有一些评论，可能转化率或者是一些明星，他的转化率并并没有那么好的话，呃、嗯。相对来说有去薅品牌羊毛的嫌疑，大多数的话，我觉得品牌只要自己慎重的选择，跟自己的气场匹配度，然后以及粉丝的画像，呃，或者是他需要的粉丝的画像比较匹配的主播，本身还是一个特别好的品效合一的渠道。然后呢，客单价呢最好可以给自己的毛利留有一定的这个空间，嗯，这样呢，他比较方便的在直播间里面去做一些活动。哎，这样讲，其实我心里非常矛盾，因为我自己是一个消费者，呵呵我不愿意被品牌薅我的羊毛。对，但是我从这个公司的角度来讲，我觉得，嗯，他自己在定价的时候还是要关注这一点。
0: 道高一尺，魔高一丈。对对，真的产品力很强东西，毛利再高，你还不如买，比如说奢侈品，对不对
1: ？因为我上次聊过。有几家品牌类的公司，就是他们也很积极地跟进了，因为别人都做了嘛，所以他们也很积极地跟进了一些主播的直播。但他就会发现，真正要去做活动的时候，因为他毛利空间定价的时候就留得不够，所以他的活动力度就让人感觉度度对，让人感觉上好像活动力度不够。其实他已经可能把底裤都已经
0: ，嗯、这<笑>对,
1: 对对对对，所以我觉得就是这一点可能是新品牌在做定价的时候就要选好的一个定价策略吧。对，好，感谢大家收听我们。今天的节目，谢谢,谢,谢大家，拜拜
0: 、嗯、拜拜。听完之后，别忘了跟朋友们分享一下
1: ，关注我们的公众号“生动活泼”，声是声音的声，或者添加我们的小助手“声小英”，他的微信号是“声 FM 一 S H E N G F M 一”，一是阿拉伯数字的一、e、哦。添加的时候记得填写关键词“泡腾 VC”。我们下期节目见
0: ，拜拜拜拜，拜拜
1: 拜拜。